0: História da Redenção, Capítulo 17 Jornadas de Israel Os filhos de Israel viajaram pelo deserto e por três dias não puderam achar boa água para beber. Sofrendo com a sede, murmurou o povo contra Moisés, dizendo Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Os filhos de Israel mostraram possuir um mau coração de incredulidade. Não estavam dispostos a suportar as durezas do deserto. Quando deparavam com dificuldades no caminho, consideravam-nas como impossibilidades. Sua confiança em Deus falhava, e eles não viam ante si coisa alguma senão a morte. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar -des de fome a toda esta multidão. Na verdade, eles não tinham sofrido a agonia da fome. Tinham alimento para o presente, mas estavam temerosos pelo futuro. Não viam como as hostes de Israel o subsistiriam em sua longa jornada através do deserto. Com o simples alimento que então possuíam, e na sua descrença, viam seus filhos a perecer de fome. O Senhor permitiu que escasseasse o suprimento de alimentos e que as dificuldades os rodeassem, para que seu coração pudesse envolver-se àquele que até ali os ajudara e cressem nele. Estava pronto para ser-lhes um auxílio presente. Se em sua necessidade o invocassem, ele lhes manifestaria sinais de seu amor e contínuo cuidado. Entretanto, pareciam indispostos a continuar confiando no Senhor, a não ser que pudessem testemunhar diante de seus olhos a contínua evidência de seu poder. Se tivessem possuído verdadeira fé e firme confiança em Deus, inconvenientes e obstáculos e mesmo sofrimentos reais teriam sido alegremente suportados, depois que o Senhor operara de modo tão maravilhoso para seu livramento da servidão. Além disso, o Senhor prometeu que se fossem obedientes aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade viria sobre eles, pois disse, Eu sou o Senhor, que te sara. Depois desta segura promessa de Deus, era a pecaminosa incredulidade de sua parte temer antecipadamente que eles e seus filhos pudessem morrer de fome. Tinham sofrido grandemente no Egito, sobrecarregados de trabalho. Seus filhos tinham sido condenados à morte, e em resposta às suas orações de angústia, Deus misericordiosamente os livrara, prometera ser o seu Deus e tomá-los para si como um povo e guiá-los a uma terra larga e boa. Mas eles estavam prontos a desfalecer a cada sofrimento que tivessem de suportar no caminho para aquela terra. Tinham suportado muito mais em serviço aos egípcios, porém agora não podiam suportar o sofrimento em serviço a Deus. Estavam prontos a ceder às suas sombrias dúvidas e a mergulhar no desencorajamento quando fossem tentados. Murmuraram contra o devoto servo de Deus, Moisés, e o acusaram de todo o seu sofrimento e expressaram desejo ímpio de permanecer no Egito, onde podiam se assentar junto às panelas de carne e comer pão a fartar. Lições para Nosso Tempo a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra o povo de Deus ora sobre a terra. Muitos olham para o Israel do passado e se maravilham de sua descrença e contínua murmuração, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, dando-lhes repetidas evidências de seu amor e cuidado. Acham que não se deviam ter mostrado ingratos, mas alguns que assim pensam, murmuram e se queixam ante coisas de pequena consequência. Não se conhecem a si mesmos. Deus os experimenta com frequência e prova sua fé com pequenas aflições, e eles não suportam a prova melhor do que fez o antigo Israel. Muitos têm suas necessidades presentes supridas, mesmo assim não confiam no Senhor para o futuro. Manifestam incredulidade e caem no abatimento, no desânimo, em face de necessidades antecipadas. Alguns vivem em contínua preocupação com medo de que venham a ter necessidade e que seus filhos sofram. Quando surgem dificuldades ou eles são postos em aperto, quando sua fé e seu amor a Deus são provados, recuam do sofrimento e murmuram do meio escolhido por Deus para purificá-los. Seu amor não se prova puro e perfeito para suportar tudo. A fé do povo de Deus do céu deve ser forte, ativa e perseverante, a prova das coisas que se esperam. Então a sua linguagem será, Bendize, ó minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome, pois ele me tem tratado generosamente. A abnegação é considerada por muitos como sendo o real sofrimento. Os apetites depravados são tolerados, e uma restrição ao apetite não saudável levará até muitos professos cristãos a iniciar agora um retorno, como se a inanição fosse a consequência de um regime simples. E a semelhança dos filhos de Israel prefeririam a escravidão, corpos enfermiços e mesmo a morte, a serem privados das panelas de carne. Pão e água é tudo o que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. O maná. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, Fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, Que é isto? Pois não sabiam que era. Disse-lhes Moisés, Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e comeram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o Homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles, colhendo-no pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, dois ômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. O Senhor não é agora menos minucioso com respeito a seu sábado do que quando deu essas orientações especiais aos filhos de Israel. Determinou-lhes que no sexto dia assassem o que quisessem assar e cozessem o que quisessem cozer, em preparo para o repouso do sábado. Deus manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo, enviando-lhe pão do céu. Comeram pão dos anjos, isto é, alimento provido para eles pelos anjos. O triplo milagre do maná. Dupla porção no sexto dia, nenhuma no sétimo, e sua conservação através do sábado, quando nos outros dias se tornava impróprio para o uso. Foi designado para impressioná-los quanto à solenidade do sábado. Depois de terem sido abundantemente supridos de alimento, ficaram envergonhados de sua descrença e murmurações, e prometeram confiar no Senhor para o futuro. Mas logo olvidaram sua promessa, e falharam na primeira prova de sua fé. Água da Rocha Viajaram do deserto de Sim e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber? Respondeu-lhe Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo? Só lhe resta pedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara, com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus guiou os filhos de Israel para acamparem nesse lugar, onde não havia água, para prová-los a fim de ver se eles o buscariam em seu desespero ou murmurariam como já tinham feito anteriormente. À vista do que Deus tinha feito por eles em seu maravilhoso livramento, deviam ter crido nele em seu infortúnio. Deviam ter compreendido que ele não permitiria perecer de sede, a quem ele havia prometido tomar para si como seu povo. Mas, em vez de humildemente suplicarem do Senhor a provisão para suas necessidades, Murmuraram contra Moisés e exigiram dele água. Deus tinha estado manifestando de contínuo o seu poder de forma maravilhosa diante deles, para fazê-los entender que todos os benefícios que recebiam vinham dele, que ele os podia dar ou remover, de acordo com a sua própria vontade. Algumas vezes tiveram um perfeito entendimento disso e humilharam-se grandemente diante do Senhor, mas quando sedentos ou famintos lançavam tudo sobre Moisés, como se tivessem deixado o Egito para agradar-lhe. Moisés contristou-se com suas cruéis murmurações, indagou do Senhor o que devia fazer, pois o povo estava pronto para apedrejá-lo. O Senhor mandou que ferisse a rocha com a vara de Deus. A nuvem da sua glória repousava diante da rocha. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Salmo 78, verso 15 e 16. Moisés feriu a rocha, mas era Cristo que estava com ele e fazia a água correr da pederneira. O povo tentou o Senhor em sua sede e disse, Se Deus nos trouxe aqui, por que não nos dá água assim como pão? A incredulidade assim demonstrada era criminosa e fez com que Moisés receasse que o Senhor os punisse por suas ímpias murmurações. O Senhor provou a fé de seu povo, mas este não suportou a prova. Murmurou por alimento e por água e acusou a Moisés. Por causa de sua incredulidade, o Senhor permitiu que seus inimigos fizessem guerra contra ele, para manifestar a seu povo de onde vinha sua força. Livramento de Amaleque Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur, subiram ao cume do outeiro. Quando levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Moisés ergueu as mãos na direção do céu com a vara de Deus na mão direita, suplicando a ajuda de Deus. Então Israel prevaleceu e afugentou seus inimigos. Quando Moisés baixou as mãos, viu-se que Israel logo perdeu tudo o que havia ganho e estava sendo vencido pelo inimigo. Moisés de novo ergueu as mãos na direção do céu e Israel prevaleceu e o inimigo foi feito recuar. Esse ato de Moisés estendendo as mãos para Deus Devia ensinar a Israel que, enquanto pusessem em Deus sua confiança e se apegassem à sua força e exaltassem o seu trono, ele lutaria por eles e subjugaria seus inimigos. Contudo, quando perdessem a confiança em seu poder e confiassem em sua própria força, seriam mesmo mais fracos do que seus inimigos, que não tinham conhecimento de Deus e estes haviam de prevalecer sobre eles. Então Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira, e disse: Portanto, o Senhor jurou: Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra com eles. A visita de Jetro. Antes de Moisés deixar o Egito, levou de volta sua esposa e filhos ao seu sogro. E depois que Jetro ouviu do maravilhoso livramento dos israelitas do Egito, visitou a Moisés no deserto, trazendo-lhe sua esposa e filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, Inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Getro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. O olho experimentado de Jetro logo viu que os encargos sobre Moisés eram muito pesados, pois o povo trazia a ele todas as questões difíceis e ele os instruía com relação aos estatutos e à lei de Deus. Disse a Moisés, Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas cargas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a vareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será, assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar, e assim também todo este povo tornará em paz em seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgavam o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para sua terra. Moisés não se julgava diminuído ao receber instrução de seu sogro, mas Deus o exaltara grandemente e operara maravilhas por sua mão. Contudo, Moisés não arrasou que Deus o escolhera para instruir outros e que cumprira coisas maravilhosas por sua mão e que por isso não necessitava ser instruído. Alegremente ouviu as sugestões de seu sogro, e adotou seu plano como uma sábia providência.